0: Слава ЗСУ! Сегодня день рождения нашей самой лучшей в мире армии. Вы армия, мы народ. Ваша задача убивать российских оккупантов, Наша делать все возможное, чтобы у вас были все необходимые средства для поражения врагов. Украинская армия – это первая армия мира. Как минимум для Украины, но и не только. Потому что мы пример для всех. И для врагов, и для Друзей. Вообще, находясь а, здесь, в Киеве, в центре, в столице нашей Родины, Батьковщины, что я могу сказать? Здесь желто-голубой флаг не просто так. За него отдали жизни тысячи людей. Ну и, естественно, российские оккупанты просто сдохли. Не без этого. Процесс продолжается. Война продолжается. Но что дает главное украинская армия, почему слава ЗСУ, вы нам даете а не только надежду, уверенность в том, что все украинские земли будут освобождены, и мы а, будем жить как нормальное европейское государство, где слово «сочетание правовое государство» будет не пустым звуком. В российских реалиях это невозможно. А независимость дает возможность меняться. К празднику, к 6 декабря, начали происходить какие-то очень странные события на территории Российской Федерации. Что не день, то бавовно. Бавовно под Саратовом на аэродроме Энгельс. Бавовно под Рязанью. И сегодня бавовно в Курске. Это что? Бавовно шагает по России. Если вы считаете, что это случайность, 6 декабря, день сбройных сил Украины и Бавовна, тогда пишите об этом в комментариях. Если же вы думаете, что тут все очень и очень взаимосвязано, тогда подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Значит, удары по российским аэродромам на расстоянии 600-700 километров от Украины погрузили российских товарищей просто в сумрак и грусть. И скоро все программы «60 минут ненависти к Украине», «Вечерний мудозвон» все это переименуют в одно. Будет «Грустно и точка» с Олей Скобеевой, «Грустно и точка» с Владимиром Пометом, ну и так далее. Самое главное, что... А, События, которые происходят на российских авиабазах, говорят о том, что... Москва все ближе и ближе, снаряды ложатся все ближе и ближе к бункеру Путина. Значит, вчера российская армия не уберегла аэродромы стратегической авиации. А там вообще-то базируются самолеты, которые не только кошмарят наши ТЭЦ. Они в теории должны еще нести ядерные бомбы, ядерные ракеты для того, чтобы ударить по Вашингтону. А получается, что просто прилетает какой-то предмет, убивает обслугу аэродромов и калечит самолеты. Самолеты – это для России теперь, вот эти, вот эти модели – это роскошь. Они не производят эти модели. И если, по самым ну, таким оптимистическим данным, было повреждено четыре работающих до этого самолета, три – Ту-95МС и один Ту-22М3, то это значит, что заменить их нечем. Возможно, они не полностью выгорели, возможно, их пустят на, как это, проведут над ними кан каннибализм, снимут запчасти и переставят на другие, но в любом случае этих самолетов стало меньше. Из хорошего. У нас же сегодня праздник, День ВСУ, День Вооруженных Сил Украины, переведу для тех, кто не знает за паребриком, но ну, скоро они выучат. Из хорошего. В Курске сгорела только нефтебаза этого аэродрома. Почему хорошая новость? Потому что это не настолько болезненно для вас, россияне. Да это вообще не проблема, потому что ваша нефть никому теперь не нужна. Вы же читали, какой мощный был удар в спину со стороны Китая, Индии и Пакистана, которые ну, до этого покупали российскую нефть, нефтепродукты, и теперь говорят: вы знаете, мы, мы, конечно, мы против вот этих вот всех потолков на мы против, но покупать мы будем исключительно с дисконтом по тем ценам, которые мы сами а, устанавливаем. Поэтому потери нефтебазы в Курске-то да это, это ерунда. Скоро каждому ребенку в российском детском саду вместо молока будут давать стакан нефти, и он будет говорить, что там слава Путину и всякое такое. А на следующем этапе произойдет еще более интересное событие. Оно будет называться нефть в обмен на Продовольствия. Мне очень нравится объяснение российского Министерства обороны, которые говорят, что вот какие мы молодцы сбили эти реактивные советские беспилотники, Ту-141, ту кажется, там, там всякие другие, но вопрос, как? Если я, конечно, сомневаюсь, что это были советские беспилотники, так, на секундочку. Вопрос тут в другом. Даже если это были советские беспилотники, тогда это говорит о том, что позор джунглям российским или тундре российской, позор, это значит, ни Путин, ни Шойгу, ни Герасимов, ни даже Захарова, о котором мы сегодня поговорим, не могут защитить Россию. Понимаете? Не могут! Где ваши комплексы ПВО? Вы из Сирии сначала все повытягивали. Нет там комплексов ПВО больше. Знаете вы об этом, товарищи россияне? Так вот, я вам рассказываю. А теперь понемножечку из всей России перетягивают а, против, комплексы ПВО поближе к фронту. Для чего это делается? Да, Во-первых, украинские ракеты американского происхождения ХАРМ, они... А, регулярно уничтожают соответствующий комплекс. Это первая часть. Ну а вторая часть — это гений российских полководцев, которые используют С-300 для того, чтобы э, бомбить э, девятиэтажки в Харькове. И не только в Харькове. И здесь прикольно, да? Вы э, ломаете дома во многом русскоязычных когда-то людей, а при этом делаете свою страну без, беззащитную. А ведь мы-то еще ничего и не начинали. Кто вам сказал, что война в этой в середине в, как это, стадия середины? То есть, если за два дня было нанесено два удара в глубине Российской Федерации, каждый сейчас российский военачальник сидит и думает, «А что же будет этой ночью ровно в 6 утра? М? Я вангую». А удары будут наноситься все ближе и ближе к Москве. Предлагаю атаковать Внукова-3. Вот это будет, конечно, стопроцентная издевка. Особенно мне нравится, что российские патриоты... Они э, тоже начинают стебаться с Министерства обороны э, Российской Федерации и говорить, что, возможно, советские беспилотники 1976 года они настолько были секретные, кстати, в Харькове производили, э, что имеют технологию стелс. Но согласитесь, если можно долететь до Курска, до Энгельска, до э, Дягилева под Рязанию, но чем дрезанию, э, чем, чем внукова два лучше, три? Нет, мы выбираем внукова три. Почему? Потому что там базируется авиатряд Россия. Самолеты, которые обслуживают высших должностных лиц Российской Федерации. Так вот, смотрите, какой вывод значит: снаряды ложатся с одной стороны, все ближе и ближе к Москве? А Курск в огне это свежая, вот прям сегодняшняя бавовна. Дымище над городом, все бегают, все суетятся, говорят, как же! Путин нас не защитил. А есть еще один момент. Значит, смотрите. Выясняется, что Крым, точнее Крымский мост, также в опасности. И об этом заявляет не кто-либо, а целая Мария Захарова. Сегодня она сделала вот такой вот странный пост опубликовала, ну, они там друг другу, как это, у них там такая опция интересная, они там друг другу вылизывают одни места разные, но ну, имеется в виду Захарова, помету и наоборот, делают друг другу комплименты и думают, что они очень-очень умные. Так вот Захарова репостнула твит Соловьева, где написано о том, что Путин на Крымском мосту за рулем. Мерседесы, да. Все гордятся, Путин смелый. А Захарова это прокомментировала так. Все. Все, что бункерный Зеленский должен, должен знать о пиаре. То есть получается, по ее мнению, ну вот это слово ⁇ бункерный Зеленский ⁇ да, где-то же там мы уже слышали. Бункерный сиделец, дед-бункерный и так далее. Таким образом, они пытаются отмазать Владимира Владимировича, показать, что у него стальные яйца, что он ищет стерх. Но если... А здесь параллель проводится между Зеленским, который приехал 6 декабря на день ВСУ, ЗСУ в С Славянск, и она ставит знак равенства между Путиным на Крымском мосту и говорит, что, на, что это вот все, что нужно знать о пиаре. Это значит, что Крымский мост это такое же место под ударом, как и Славянск. Славянск, Донецкая область, там война идет такая, что мама не горюй. Бахмут уничтожат с большой вероятностью. Но война будет продолжаться. Я, я просто говорю о том, что я прекрасно понимаю риски потери Бахмута. Но российская армия там еще много сложит человеческих жизней, в первую очередь своих. Она продолжается. И вот президент Украины поехал в Славянск. Вручил награды. Праздник у нас. А Захарова проводит параллель с Путиным. Тут вообще понимаете, что очень важно произошло. Что в сознании вот этих то пропагандистов, для того чтобы, когда обелить Владимира Путина, параллели проводятся с Зеленским. С человеком, которого они называли всякими нехорошими словами, но мы тоже его называли, но мы граждане Украины, имеем на это право. Наш президент, народно избранный, и у нас есть опция. Кто-то восхищается им, как пташка, кому-то он не нравится. Но тем не менее, наш верховный главнокомандующий раз вместе с нашей армией. Зеленский и в Изюме был, и в Херсоне. и кто-то скажет, что это пиар. Ну, политика это вообще все пиар. Ну, можно просто пиариться, сидя в бункере и общаясь по, по скайпу. И Ольга Скобеева будет потом это все транслировать на большую аудиторию. Говорит, какой смелый Владимир Путин. Вот видите, не боится всем показать, что он сидит в бункере. Ему вот настолько наплевать на российского солдата. А вот теперь у нас вот стало сравнение. Захарова считает, что Путин смелый. А я считаю, что Крымский мост нужно уничтожить. И с большой вероятностью будет следующее. Он же там тестил его после ремонта. Так вот, вот эти пролеты, которые взрывом были снесены, их на каком-то этапе подымут кранами. И знаете, куда отвезут? Правильно, эти пролеты отвезут в резиденцию Владимира Путина Новогорёва. И он будет ходить по этим пролетам и говорить «да». Крым наш. Но не будет ни российских оккупантов там, ни, соответственно, Крымского моста. Пишите в комментариях, какие бы цели вы выбрали бы приоритетными для следующей Бавовны. Как вы думаете, поймут ли эти безумные российские граждане, что если вы будете продолжать атаковать территорию Украины, то Хлопков очень далеко от линии фронта будет становиться все больше и больше. Российские военнослужащие будут умирать и умирать. Кстати, в Рязанской области боевых потерь давно российская армия не несла. По-моему, с 1944 -го года или 1942 -го. А вот теперь... Вот такая вот ерунда. Мы же со своей стороны благодарим и поддерживаем нашу армию. У нас вообще все просто. Мы — страна номер один, ЗСУ — армия номер один, а российским оккупантам — смерть. Всем. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, патреон. Ну и, конечно же, в этом теперь никто не сомневается. Даже Владимир Путин. Украина была, е и будет. А тот, кто против, будет иметь дело с ЗСУ. Здесь святом.